0: Premium Esterra gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól a Classic Rádió 921-en itt a Nyitányban.
1: Classic Rádió 921-benne a Nyitány a Nyitány műsorban, pedig a mai vendégem a Klasszik portré rovatban, Bogányi Gergely, Kossuth és Liszdiás zongora művész, jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt kívánok.
1: Hogy van, hogy érzi magát, hogy telnek a minden napjai mostanában?
0: Köszönöm szépen, nagyon aktívan, sok mindenre készülök, és gyakorlok is, olvasok is, és hát elég sokat dolgozom, nyugodtan mondhatjuk, hogy reggeltől estig, kora reggeltől késő estig.
1: Igen, ezt most olyan jó hallani, hogy most mindenki ezt mondja, hogy olyan jó, hogy lehet dolgozni, és ezt az időszakot most mindenki nagyon-nagyon élvezi, attól függetlenül, hogy nagyon sok munka van.
0: Hát tényleg nagyon sok munka van, pandémiai ideje alatt is ugyan Ilyen intenzíven dolgoztam, valahogy úgy alakult, hogy mindig találok elegendő munkát, akkor, akkor inkább komponálással, elmékedéssel, írással foglalkoztam. Most pedig hát ugye ismét vannak koncertek is.
1: Milyen koncertek vannak mostanában Magyarországon vagy külföldön inkább? Mi a jellemző?
0: Egy- Kicsit össze-visszasága jellemző ahhoz képest, amilyen rendszer volt ugye korábban. Olyan értelemben, hogy gyorsan történnek a dolgok, még az előbb fölborult rendszert kell egy picit helyrehozni, mondjuk külföldön sokszor ezt tapasztalom. Ugyanakkor én nagyon szeretem, hogy gyorsabban és rövidebb reagálási idővel lehet tervezni. Úgyhogy külföldre is járok, és hát itthon is koncertezem.
1: Azt gondolom, hogy a hallgatóinknak egyáltalán nem kell bemutatni önt, és biztos vagyok benne, hogy a a nevével is találkoztak már, és koncertjein is jártak. De azért szeretném megkérdezni, aki esetleg nem tudja, vagy nem tudja rögtön beazonosítani, hogy hogy alakult az élete mostanáig?
0: Persze én, én családban születtem, és ez egy nagyon automatikus, természetes folyamat volt, hogy zongorázni kezdtem, otthon volt ugye zongora, mindig szólt a zene, Ugye a jó zene, hát akkor ez klasszikus zene volt nyilván kizárólag, de hát nem csak Bach és Mozart, hanem zenék mindenféle egyéb zene is. Zongorista lettem, nagyon szeretem, azt hiszem a jó istentől kaptam hozzá érzékenységet is, némi tehetséget is és az egész életem koncertezéssel, zongorázással telt.
1: A zeneszerzői oldalam, az mikor fejlődött ki? Nem biztos, hogy ez a legjobb szó, inkább mikor mutatkozott meg először, így kérdezem.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés nálam, ez alakult folyamatosan, kiskoromban is voltak ilyen improvizációs órák is, még 9-10 éves koromban, és onnantól kezdve is állandóan nagyon érdekelt ez a dolog, hogy oké, mindig más zeneművész, komponista zenéjét játszunk, de mi lenne, hogyha egyszer végre lenne egy kis időm és saját gondolataimat papírra vetni, és hát ezek, ezek így alakultak az elmúlt években, és most szerencsére egy picit több időm volt ezzel foglalkozni. Persze a mai zeneszerzőknek nagyon nehéz dolguk van, mert már zongorára, hogy úgy mondjam, mindent leírtak, vagy nagyon-nagyon sok mindent, Ezért szerintem nem feltétlenül kell újat írni, hanem lehet azt is, hogy régebbi gondolatokat egy kicsit új formába. Engem ez nagyon-nagyon izgat ez a téma, és nagyon örülök, amikor el tudok mélyülni ebben a témában, tehát a komponálás vonalán, és egy picit tudok azon gondolkodni, hogy milyen hangzatók, milyen hangzások, milyen formulák lehetnek azok, amik működnek és jól szólnak. A kompozíciót azt le kell írni, és ha az ember leírja, akkor ott minden hangnak helyén kell lennie, és ahhoz azzal kapcsolatban van egy felelősség. Az egy másik típusú dolog, amikor az ember improvizál. Ott ez egy teljesen más közeg, ott úgy gondolom, hogy belefér az, hogyha esetleg valami nem úgy sikerül, akkor az ember azt a gondolatot tovább viszi, akkor kialakítja, esetleg kijavítja korrigálja. Az egy teljesen más formája az alkotó művészetnek. Én azt is nagyon kedvelem, de, de az mégis tehát jön és megy. A papíron pedig ott maradnak a hangok, és ezért úgy gondolom, hogy azt nagyon át kell gondolni.
1: Rengeteg hangulatú darab és zenemű kerül közel önhöz, de meg tudja esetleg azt határozni, hogy attól függően mikor milyen hangulata van, mi az, amit szeret mondjuk hallgatni vagy játszani?
0: Igen, ez két különböző kérdés, mert hogyha játszom, akkor nekem felelősségem van. Nem tehetem meg azt, hogy éppen nincs olyan hangulatom, és ezért nem olyan jól játszom. Ez az előadó művész felelőssége, hogy akkor is azt a szerepet kell játszani, amikor esetleg nem olyan hangulatban van az ember. Hogyha másoknak a darabjait játszuk, akkor azért az valamilyen. Liszt Ferenc az valamilyen az nem a manók tánca, egy gyászinduló, az nem az erdő zsongása. Ugye, hogyha a daraboknak van címe, már pedig elég sokszor van címe, akkor az valamiről szól, és az a valami az nem egy más valami. Aztán, hogyha nincs a darabnak címe, akkor is van karaktere, és olyan tipikus jellemvonásai, amitől valamilyen egy darab. És ez az előadó művész felelőssége, hogy azt olyan módon játszál, és ne másképpen. Természetesen aztán az előadói szabadság, az ugye egy érzékeny téma, az mennyire van, mert hogy az kell, hogy legyen, de ott mindig az első a komponista, és a komponista szándéka. Uh-huh. Ezt meg kell próbálni nem félreérteni. Másik pedig a zene hallgatása. Az pedig valóban a mai modern világban egy kényelmes dolog, mert néhány másodperc alatt gyakorlatilag bármi elérhető, az ember hangulatának megfelelően úriasan választhat éppen zenét vagy egy Beethoven, vagy Mozart sonátát.
1: Igen, ez, erre is kíváncsi lettem volna, hogy itt szabad idejében milyen zenéket szokott hallgatni.
0: Én nem tudom, hogy milyen az a szabadidő. Értem. Az egy kicsit homályos előttem, hogy az mit jelent. Mondjuk esténként, hogyha már nincs olyan administratív vagy munkaügyi dolgom, koncert vagy gyakorlás, akkor, akkor nagyon szeretek böngészni a, a hangtárban, ami most már nem könyvtár, hanem ugye a számítógép, ahol minden megvan, és nagyon szeretek bizonyos régebbi előadóktól, például doktnányi vagy Alfred Kortótól, vagy, vagy, vagy éppen Bartók Bélától zenéket hallgatni. Számomra az ő előadásuk olyan hangulatot és olyan illatot uh-huh. tud adni, ami azért nagyon közel van az ő által megkomponált műveknek a, az igazságához, és valahogy ez hozzátartozik. Egy kicsit úgy, mint például, hogyha az ember Tilinszkit nem csak olvassa, hanem nézi, mert ugye szerencsére maradtak fenn képi felvételek is, és ott is, hogyha éppen nem is mond semmit, de valahogy mégis a lénye az nagyon sokat mond, tehát ott-ott érzi az ember nem csak a cigarettának az illatát, hanem úgy az egész lelkének, a, a, a kisugárzását és ez egy nagyon ö, nagy többletet ad.
1: Mai vendégem a Classic Portré Rovatban, Bogányi Gergely Kosut és Lizdíjas Zongora művész.
0: Premium Esterra. Környezetvédelem és fenntarthatóság, bolygónk jövője, az egyén felelőssége és lehetőségei. Premium Esterra. Keddenként 9 óra után a Nyitányban. itt a Classic Rádió 92-en.
1: Mai vendégem a klasszik portré rovatban, Bogányi Gergely kosut és Lizdíjas zongora művész. Szerencsés helyzetben vagyok, mondhatom ezt, hogy rengeteg fiatal, és még én önt is ide sorolnám, művésszel lebeszélgethettem, és mindenkinél azt vettem észre, hogy azért az újítás ott van mindenkiben, de úgy, hogy maximálisan tisztelve a régi dolgokat abból, amiből építkezhettek, és amit megtanulhattak. És itt most egyébként amerre szeretném én elvinni a beszélgetést, és itt az újítást, az a bogányi zongorának a kifejlesztés.
0: A hangszernek a megszületése is egy izgalmas történet. Elsősorban azt hiszem egy utazás. Mint egy fizikai megjelenését megelőzendő, a zongora, az új zongora már a lélekben ki kellett, hogy alakuljon, és ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Úgy érzem, hogy ennek a hangszernek meg kellett születnie, azt is érzem, hogy ennek a hangszernek Magyarországon kellett megszületnie, ennek jelentősége van. Ugye pontosan én is így gondolom, ahogy az előbb említette, hogy a hagyományokat nem lehet átlépni, tehát nem lehet úgy valami újat kitalálni, hogy az ne épüljön valamire, ami már értékes. A hangszer esetében is persze erről volt szó, hiszen én ugye zongoristaként öt éves korom óta állandóan zongoráztam, tehát ismertem a hangszereket, és hát éreztem azt, hogy a modern világban szükséges az, hogy ezt valahogy megújítsuk. Uh-huh. És ugye nem mást építettünk, tehát zongora, zongora maradt, mechanikus zongora ugyanúgy zongorázni kell rajta, viszont anyag használatában, és hát azért néhány egyéb módon úgy tudtuk megújítani, hogy az alapvető értékeit nem vesztette elsőt.
1: Én azt olvastam, hogy több mint hét évig készült egyébként a prototípus, itt gondolom na annyi sok mindennek meg kellett felelni, és újra kellett tervezni, és, és rengeteg, rengeteg közös munka van ebben, hogy aztán az megszülethessen. Mik voltak így a főbb állomások ebben?
0: Hát ez pontosan így van, tehát és nem csak nyilván nem az én munkám, is nem csak az én munkám, hanem ez egy csapat munka, ahol tényleg Hát ugye 16 ezer alkatrészről beszélünk, tehát ez rosszabb, mint egy Forma 1 autó olyan értelemben. Tehát nem csak szám szerint több alkatrész van benne, hanem ugye mivel hangszer, ezért nem csak teljesítményre van predestinálva, hanem egy, nem azt mondom, hogy ideológiát, hanem egy, inkább egy lelkiséget is kell, hogy tükrözzön. Egy olyan, olyan pluszt, ami hát... A zenében ugye van, és pont ezért tudjuk eljátszani, mert elmondani nem tudjuk, mert el tudnánk mondani, nem kéne eljátszani. És ugye a hangszer az a zenét képviseli, tehát a zenét hordozza magában, kénytelen egyfajta lelkitárgy is lenni. Ugye nem véletlen, hogy mondják azt, hogy még egy autóra is szokták mondani, hogy ennek az autónak lelke van. Hát aztán mennyire, mennyire inkább egy hangszernek lelke van, amin játszanak, tehát amit egy hegedű esetében is, ugye az ember, vagy egy cselló esetében, ugye kvázi megöleli, tehát állandóan foglalkozik vele. A zongora nem kevésbé ilyen, és valóban itt egyesülnie kell a lelki megújulásnak egy fizikai manifestációval, ami szintén megújul. Egyébként a hangszer technikai értelemben, ami új hangszerünk, ugye technikai értelemben is megújult. Viszont kinézetileg is, és ez ez rögtön a kezdetben, a kezdet kezdetén fontos szempont volt számunkra. Mert én azt éreztem új bort, új hordóba. Tehát kell, hogy hogy egy új, modern megjelenése is legyen az új hangszerünknek. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy Üveges Péter formatervező barátommal már több mint tíz éve Együtt dolgozunk, és hogy ő aztán végül megálmodta ezt a formát sok-sok beszélgetés után.
1: 2015-ben ismerhettem meg egyébként a nyilvánosság ezt az új típusú zongorát, de bennem felmerült az a kérdés, hogy a bogányi zongorának milyen lelke van.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg a mi csapatunk szellemisége is valamennyire benne kell, hogy legyen, hiszen uh, mi vagyunk ki van a, a, az elkészítői a hangszernek, de azt hiszem, hogy ez körülbelül olyan, mint a bű és az előadó. Tehát alapvetően a komponistának az ötletét kell megvalósítanunk, hát. és itt a komponista az, az lehet, hogy egy fősőbb lélek volt, aki, akik minket inspiráltak arra, hogy ezt az új hangszert elkészítsük de hát nyilván a mi e, munkánk és szellemiségünk is azért azt hiszem, hogy fontos.
1: Hol találhatóak meg ezek az zongorák Magyarországon, illetve külföldön?
0: Igen, Magyarországon is vannak új hangszereink, például épp a Kertész intézetben, méghozzá egy elég különleges hangszer, ami a kinézetét illeti, egészen rendkívüli, Egyébként pedig hát külföldön is elég sok helyen vannak már hangszereink, Amerikán kívül még Afrikában is, sőt a tengeren is imbálózik valahol.
1: <gül> ja. Mit gondolom, miért, miért olyan fontos a, a gyerekeknek a zenei nevelése és illetve az, hogy ezt az egyedülálló kincset, ezt megőrizzük és továbbadjuk nekik?
0: Döntő kérdés, és Magyarországon szerencsére nagyon jól, működő zenei vér árama van az alapfokó oktatásnak. A zeneiskolák ugye hálózata az, ami, ami ezt működteti. Aken mindig is fontos volt, ez egy karakterkérdés talán, mindig is fontos volt, hogy odafigyeljek Magyarország, nem csak, nem csak mint előadó művész képviseljem a hazámat mindenhol máshol is, és itthon is, hanem azzal is egy picit foglalkozzak, hogy hogy milyen az utánpótlás, illetve hogy honnan táplálkozik ez a hallatlanul gazdag kultúra. Tényleg örömmel látja az ember, hogy a zeneiskolák hálózata nagyon jól működik Magyarországon még mindig, bár nyilván közelebbről megnézve ezt a helyzetet azért lennének ötleteink, hogy mivel lehetne ezt még hatékonyabban és, és jobban működtetni. De azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi összehasonlításban is jól állunk ebben a tekintetben. Örömmel látó, hogy újabb és újabb nagyszerű tehetségek jönnek elő, bújnak elő az zeneiskolákból. De az zeneiskoláknak nem csak ez a feladata, hogy a különleges tehetségeket felfedezze, hanem talán még inkább az, hogy egy olyan kultúrával, egy olyan minőséggel ismertesse meg a gyerekeket, ami a lelki és az egyéb fejlődésükhöz nem azt mondom, hogy elengedhetetlen, de nagyon sokat gazdagítja őket.
1: Mostanában mi az, ami foglalkoztatja? Mi az, amin dolgozik? Milyen célok, vágyak vannak?
0: Hát ez nagyon jó kérdés. Egy picit problémás ez a körkérdés abból a szempontból, hogy több minden van, amit szeretnék, mint amennyit meg tudok csinálni. Ez az idő hiány. Szeretnék ugye, többet olvasni. Sokat olvasok, de úgy érzem, hogy még többet szeretnék olvasni. Most eléggé elfoglaltam magam Szent Ágoston írásaival. Ezen kívül nyilván a koncertezés azért egy jelentős része az életemnek. és Szeretnék minél többet írni, a gondolataimat is így leírogatni, ami a zenével éppen a zenével és az irodalommal, vagy a zenével és a filozófiával kapcsolatos, és ezeken kívül pedig igyekszem néha-néha komponálni is, vagy foglalkozni a zeneszerzéssel.
1: Az elmúlt percekben Bogányi Gergely Kosút és Lizdíjas Zongora művészt hallhatták.